0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее
1: телеграм-каналов. Цивилизация «Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра. Здравствуйте, друзья. Я рада приветствовать вас сегодня, 9 мая, в День Победы на радио «Комсомольская правда». С вами Анна Шафран. Сегодня священный день для нас, для страны, для народа абсолютно без преувеличения. Это наш праздник со слезами на глазах, выстраданный, который дался нам нелегко, огромной ценой, когда на алтарь победы были положены миллионы жизней наших соотечественников, дедов, которые, не жалея себя, стояли за отечество. Почему этот праздник для нас так особенно дорог, так свят? Да потому что нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. И это тот самый момент, который иностранцы про нас порой совершенно не понимают. Вот нет в истории человечества такой войны, которая в таких масштабах коснулась бы каждого. Вот почему это наша Пасха, светская Пасха, победа жизни над смертью. И мне неизменно в этот день на ум приходят словам пасхального тропаря. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим в гробях живот даровав». Победа жизни над смертью, друзья, и именно поэтому бессмертный полк, как мне кажется, это наш светский крестный ход, когда нашими ногами маршируют наши предки, наши деды, и мы понимаем, что они живы в нас и в нашей памяти. Вот почему это победа жизни над смертью, когда мы находимся в полном единении с теми, кто был до нас, с теми, кто пожертвовал собой ради Мира ради будущего нашей страны. И очень хочется, конечно же, оправдать те надежды, которые они возлагали на нас. Но сегодня, к сожалению, в эти дни проходит специальная военная операция на Украине, на Донбассе. Этого невозможно было избежать. Но это еще раз говорит о том, что, к сожалению, тени прошлого вновь оживают. А уж если они ожили, то мы не можем с ними не бороться. Ведь это ровно то, против чего вели священную войну наши предки. Именно это вновь посмело поднять голову на Украине. Да и не только на Украине, до этого в Прибалтике. Ну и в целом мы же понимаем, что если не доведем сегодня начатое до конца, если мы не поборем вновь поднимающий голову нацизм, то очень большие шансы, Возникает того, что эта сила станет довольно значимой в Европе и в США. Вот почему на нас сегодня особая миссия. Именно поэтому, мне кажется, особенно важно и ценно узнать то, что видели и что думают, что чувствуют сегодня наши парни, которые побывали только что на передовой там на Украине, на Донбассе. Накануне Дня Победы мне посчастливилось побывать в Центральном военном авиационном клиническом госпитале номер 7, где проходят лечение и реабилитацию наши военнослужащие, которые получили ранения на полях сражения на Донбассе, на Украине. Сейчас, во время проведения специальной военной операции, ну и, конечно, выразить им уважение и благодарность за службу и за неподдельное служение Отечеству. В первых строках мы побеседовали с начальником госпиталя Владимиром Станиславовичем Лимом. Госпиталь, где проходили лечение и реабилитацию наших героев. герой Советского Союза и новейшей России, где лечился, к слову, в годы Великой Отечественной войны и личный состав французского истребительного авиационного полка Нормандия-Неман. Ввиду чего это место, кстати, посетил лично Шарль де Голь. Здесь проходил лечение Алексей Петрович Моресьев, советский военный летчик, герой Советского Союза. И здесь позже проходил подготовку Юрий Гагарин. Владимир Станиславович, расскажите, пожалуйста, пару слов о госпитале, где мы с вами сегодня беседуем.
0: Наш госпиталь был создан для лечения, оказания медицинской помощи и реабилитации летного состава Министерства обороны. Поэтому основные направления деятельности – это было лечение и проведение врачебно-летной экспертизы. То есть тех вопросов, которые достаточно узкоспецифичны – которыми не занимается практически
1: ни одно учреждение. А можно вспомнить какие-то яркие моменты из истории госпиталя?
0: Из таких вот знаменательных, я думаю, событий, ну, не то что знаменательных, а знаковых событий, которые, наверное, известны широкой публике, я думаю, каждый слышал про летчика Марисева, Алексея Петровича, который в годы Великой Отечественной войны получил ранение, потом в результате отморожения на обоих стоп у него были ампутированы обе голени, он проходил лечение в нашем учреждении. И учитывая, что к каждому летчику у нас индивидуальный подход, врачебно-летной комиссии было принято решение в виде исключения тогда, учитывая его функциональные возможности, допустить его, не списать, а допустить его к дальнейшей летной работе. И уже по выписке из нашего учреждения Алексей Петрович, он еще совершил более 80 боевых вылетов. То есть это... Такой достаточно, я думаю, широко известный факт для всей публики.
1: А с иностранными военными госпиталь взаимодействовал?
0: Французская республика в качестве союзников, понятно, что воевала тоже против фашистской Германии. И летный состав полка нормандия неман они проходили тоже лечение у нас. В декабре 1944 года госпиталь посетил тогда временный глава правительства Французской республики Шарль де Голь, генерал Шарль де Голь. И ряду сотрудников госпиталя были вручены, по-моему, это высший орден Франции, орден почетного легиона. Да, то есть ряд сотрудников, работавших в то время, получили вот эти ордена. Но у нас сохранились архивные фотографии, где Шарль Деголь посещает наше учреждение.
1: В послевоенные годы чем занимался госпиталь?
0: В послевоенные годы в 1959 году госпиталю было дано правительственное поручение. Тогда, вы прекрасно знаете, шла активная подготовка в освоении космоса, и гостелю было дано поручение разработать программу медицинского обследования космонавтов. В течение года программа была представлена, разработана и представлена на утверждение, соответственно, ее она была одобрена, и в 1960 году первый, летный, первый отряд космонавтов, в число которых ходил и Юрий Алексеевич Гагарин, они проходили подготовку в стенах этого учреждения. Обследование и подготовку. Уже после совершения полета Юрия Алексеевича, его последующая реабилитация, лечение, ну, не лечение, скажем так, реабилитация больше, она тоже проходила в стенах этого учреждения. Практически, по-моему, до 1981 -го года отряды космонавтов, они проходили подготовку в стенах этого учреждения, медицинскую. Скажем, обследование и подготовку. Ну, а уже в создании Центра подготовки космонавтов в 1981 году, ну, эта функция плавно перекочевала в этот центр.
1: Если вернуться к сегодняшнему дню, к сожалению, мы видим, что многое из тех событий, которые наша страна переживала в годы Великой Отечественной войны, повторяется. Прошли десятки лет, и вот снова нацизм поднимает свою голову. Вновь Россия вышла в авангард борьбы с этим злом. И сейчас проходит специальная военная операция на Донбассе, на Украине. К вам поступают бойцы с полей сражения. Психологическое состояние тех военнослужащих, которые прибыли к вам с передовой, оно каково?
0: Скажем так, боевой дух у всех на высоте. Ряд э, военнослужащих, даже которые не прошли еще до конца лечения, уже, как говорится, рвутся рвутся обратно, особенно это касается спецподразделений, которые, ну вот, наверное, именно тот боевой дух, который в подразделении есть, он и... То есть ребята находятся там, то есть даже само лечение, они просят закончить быстрее. Но, конечно, речь идет о тех ребятах, которые, ну, получили более легкие ранения. Понятно, что военнослужащие в более тяжелом состоянии, они отправляется в дальнейшем и в другие госпиталя, в том числе и на реабилитационные мероприятия. Но большая часть из них, конечно, они готовы вернуться обратно. Мы, честно говоря, не отслеживаем специально, но я точно знаю, что ряд военнослужащих, которых мы отправляем в воинские части, потому что мы их не отправляем по выписке обратно туда. Этим уже занимается командование этих частей. Я знаю, что ряд военнослужащих уже обратно уехали.
1: Цивилизация Россия. Накануне 9 мая в Центральном военном авиационном клиническом госпитале мы побеседовали с нашими бойцами, которые оказались здесь после ранений, полученных в боях на Донбассе, на Украине. Многие из них еще несколько дней назад были на передовой.
2: Наши бойцы
1: удивительные люди лучшие, те, которыми мы можем и должны гордиться. Вот они. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и сколько вам лет?
3: Меня зовут Радик, мне 23 года.
1: В каком звании вы? Лейтенант. Вы очень молодой человек, вам 23 года. И сложился такой стереотип у многих, что молодежь, нынешнее молодое поколение, это поколение, которое не особо думает о судьбах и тем более о защите Отечества, те люди, которые заняты собой прежде всего, своей собственной карьерой, обеспечением, скажем так, своих интересов, нужд. Ну, в общем, эгоистичное такое поколение. А вы не просто попали в армию, стали военнослужащим, вы еще и попали на передовую. Как это с вами случилось? Я сам выбрал эту профессию, поступил
3: в военное училище, отучился, и вот так и получилось. То есть я знал, куда и, иду учиться, и что меня может ожидать в будущем.
1: А что вас подвигло сделать этот выбор?
3: Ну, у меня дедушка был военнослужащим. Дослужился до звания полковника как-то. Довольно близок был со мной все время. И смотрел на него, и захотелось как-то военным Кстати, уже. Ближе к моменту поступления я решил все-таки выбрать профессию военную.
1: А давно вы вообще прибыли с фронта сюда? В госпиталь оказались? Пять дней назад. То есть совсем недавно мы да, еще были да? там. Да. А вы можете сформулировать как-то вот тот дух, который там сейчас царит? Что это за дух, атмосфера? Когда... Атмосфера
3: сплоченности, когда мы теряли товарищей, нас укомплектовывали, присылали с других подразделений, и эта сама сплоченность, вот эта так называемая притирка друг к другу происходила очень быстро. То есть присутствует товарищество взаимовыручка, понимание, как бы все, один коллектив.
1: «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра. Эти люди, которых мы слушаем сейчас, это бойцы российской армии, которые буквально только что были на передовой в рамках проведения специальной военной операции на Украине, на Донбассе и, получив ранение, попали в военный госпиталь. Заметьте, как спокойно и без всякого пафоса они рассуждают о том, что происходит на полях сражения. Сколько в них выдержки, достоинства и благородства.
2: Наши бойцы.
1: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Асхат. 32 года.
1: А в, в каком звании? Капитан. А как давно вы попали сюда и как давно вы были там на передовой?
2: Сроки около трех месяцев, наверное. Между этим перерывы были около шести дней. После первого захода и второго. Дали шесть дней или пять дней более-менее прийти в себя, пополнить боеприпасы укомплектовывали личный состав. Ну, по истечении пяти дней нас направили для выполнения специальной задачи дальше. С другой стороны.
1: Скажите, а когда вы были там на линии фронта, я повторю вопрос, который задавала вашему товарищу. Было ли у вас ощущение каких-то параллелей с тем, что наша страна пережила в годы Великой Отечественной войны?
2: Вы знаете, понимание было. Да, сравнивал себя с тем, что Наши деды прошли вот эти взрывы, стрельба, как показывали в исторических фильмах, моментами. А в основном думаешь о том, чтобы эффективно и качественно выполнить эту боевую задачу.
1: А приходилось ли вам общаться, может быть, с военнопленными с той стороны, с украинской? И что это были за впечатления, если приходилось?
2: Вы знаете, я видел военнопленных, именно украинской, Видел их оружие, снабжение, видел их лица. Вы знаете, вроде бы те же лица, которые вокруг, славянской внешности, может быть и нет. Но вот смотришь и на них думаешь, ну зачем вам эта война? То есть, ну, знаете, как-то. <coughs> ну, а ос осознание приходит, что все-таки братские народы.
1: Еще был вопрос про семью.
2: Вы знаете, без крепкого <coughs> тыла, без семьи. Ну, я думаю, лично я для себя говорю то, что это сложно. А когда тебя ждут дома. Жена, дети, это какие-то появляются крылья, понимаете, надежды, что ты должен вернуться, помочь им, обеспечить.
1: Конечно, не могла не спросить о планах после лечения, какие они.
2: Вы знаете, как вылечусь, приду себе в порядок. Ну, дадут реабилитацию, побуду семьей немножечко. Если пошлем дальше, ну, ваша команда, то поеду туда же выполнять специальную задачу. Ну, у меня там личный состав то же самое, как бы. И я Оставить их не могу. но ну, лично я так думаю.
1: Вот вы, побывав там, могли бы что-то пожелать нам, кто находится в мирной жизни, в плане отношения к той самой жизни? Ведь наверняка что-то меняется в человеке, который там побывал.
2: Я думаю, все военнослужащие, которые там побывали, согласятся со мной, что да, там немножко ценности меняются. Ты на жизнь смотришь с другой, с другой призмы вообще. Ну, совсем я имею в виду. Немножко жизнь становится ценной. Ты более относишься к ней. Бережнее, что ли. Ну, и думаешь, больше о близких.
1: И еще один разговор с бойцом, попавшим в госпиталь. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут, и сколько вам лет, и в каком позвании звании находитесь?
4: Меня зовут Артем, 27 лет, лейтенант.
1: Давно вы были на
4: Перетовой? Последний раз, пять дней назад.
1: Что с вами случилось? Почему вы попали сюда, в госпиталь?
4: В ночном охранении был, охраняли технику, личный состав. И в ночное время начался обстрел ну, и в соответствии, в ходе обстрела был ранен.
1: А можно равнодушным оставаться там, пребывая вот в этой ситуации? Нет. Максимально позитивным надо там быть. <laughs> Иначе
4: будет очень тяжело.
1: А был тот позитив, о котором вы говорите?
4: Ну, там по-другому никак. Там либо ты позитивный, либо либо руки опустятся, наверное, не знаю.
1: А откуда, там берутся? Там... откуда берутся эти силы для того, для того, чтобы найти позитив? Вот из чего вы его черпали с товарищами?
4: Позитив. Ну, в том, чтобы держать боевой дух. Не знаю, откуда он брался. Просто вот мы как-то коллектив он сплочался еще сильнее как бы, со временем. Чем, ча чем чаще чем там были, чем дольше там были, тем сплоченнее становился коллектив.
1: У вас сложилось такое четкое ощущение, да, что если бы не вы, не ваши товарищи, не наша армия, которая сегодня сражается на полях этого сражения да, в Донбассе, на Украине, то это эм, точно рано или поздно перекинуть бы сюда, в Россию.
4: Да, мое мнение, что так оно и было бы.
1: А вы сами откуда? Вы далеко Вы живете? Где ваша семья?
4: Семья сейчас Алтайский край, город Барнаул.
1: То есть, без преувеличения, вот получается, если вспомнить то, о чем ваши товарищи сейчас говорили, это вся страна у нас там сейчас на передовой. Дальний Восток, Алтай.
4: Я даже не знаю, можно об этом говорить, но да.
1: А почему вы военным решили стать? Хороший вопрос. Потому что так надо. Кто-то же должен защищать страну. Круг общения переменился после того, как вы там побывали? Или, может быть, он дополнился, расширился или сузился? Что произошло?
4: Ну, конечно, люди начали интересоваться, узнавать, как там. жизнь, здоров. Больше стали звонить, узнавать. Ну, как бы, я думаю, это нормально. Даже люди, с которыми давно не общались, как бы, начали звонить. Приятно.
1: Мы с вами беседуем накануне 9 мая. А что бы вы пожелали всем нам?
4: Даже не знаю, ничего в голову не приходит. Главное, чтобы все живы-здоровы были, и остальное все пустяки. Главное
1: здоровье. Спасибо вам большое. Когда разговариваешь с бойцами, только что побывавшими на фронте, все больше понимаешь, насколько же отличается это внутреннее ощущение тех, кто, образно говоря, ни разу не нюхал пороха, от тех, кто не понаслышке знает, что такое война. В большинстве своем это люди... Не многословные, не ораторы, но люди, которые говорят сердцем, настоящие. Те, кто своей спиной закрывает нас от врага, за которыми мы как за каменной стеной, на которых можно положиться. Они не пытаются никого ничему учить, не выставляют себя на передний план, они просто, как настоящие мужчины, воины, офицеры, делают свое дело, защищают Родину. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, в каком вызвании?
5: Меня зовут Борис капитан.
1: Борис, вот мы сейчас беседовали с товарищами вашими, которые также выполняли боевые задачи на специальной военной операции. Среди них есть очень молодые люди, а вы взрослые. Скажите, а вот как вам кажется, есть какое-то различие между тем, как воспринимают сегодняшние события, все то, что происходит на передовой ваши юные товарищи и люди более старшего поколения военнослужащие?
5: Какого различия нету. Они все люди, товарищи, военнослужащие. Опыт у взрослых, конечно, побольше.
1: А вот в плане отношения к событиям, которые, собственно, и послужили поводом к началу этой специальной военной операции, и какие-то параллели не видится ли вам между тем, что было в 1941-1945 и сейчас?
5: Есть такое, да. Как бы в 1941-1945 годах наш народ, причем кляжу, сражался с украинским народом против фашистов. А видите, здесь получается их не сторона. Есть такие люди так называемые националисты, вот они против нас, и как бы есть такой параллель, то мы сражаемся против фашистов.
1: Это больно осознавать, что тогда, вот как вы очень верно подметили, мы вместе бок о бок воевали против фашизма, а сегодня они, к сожалению, перешли на сторону врага того. Ну и да,
5: ну, как бы Запад помогает им, чтобы они против нас направили оружие, свое оружие. Поэтому так получилось.
1: А вам приходилось сталкиваться с мирными жителями?
5: Да, приходилось.
1: И каково было ваше впечатление, что они думают, что они чувствуют? Ну,
5: я был в разных направлениях. В последнем направлении здесь народ более восприимчив в нашу сторону. Они вот, разговаривали с некоторыми людьми. Мы пять лет ждали вас. Ну, они как бы с нами. Вот я это ощутил.
1: Что несмотря на то, что там очень хорошо поработала Пропаганда да. под эгидой Запада коллективного. Тем не менее, есть и люди наши, да?
5: Да, есть такие. Но может, эта пропаганда еще не успела до них еще поближе, которые, вот поближе которые да, вот реально
1: с нами. А вот среди наших российских военнослужащих какое сложилось мнение относительно той стороны? Мы же знаем, что вот особенно нацбатальоны, они отличаются особыми зверствами, и, ну, в общем-то, там сложно говорить В принципе, о какой-то человеческой составляющей Там, видимо, измененное уже состояние сознания Было какое-то ощущение того, что с ними лучше не сталкиваться Или если столкнулся, то тогда уже о плене речь не идет А что они должны быть уничтожены вот Что-то в таком направлении Какие-то размышления были, ощущения
5: Ну, конечно, враг должен быть уничтожен Иначе мы зачем там находимся Вот, Особенно вот это националисты
1: Какие-то самые яркие ощущения вы могли бы вспомнить какие-то эпизоды? Ну,
5: на войне ярких ощущений нет.
1: А самое страшное что-то было?
5: На войне всегда страшно. Были такие моменты.
1: А как преодолевается
5: страх? Как обычно, как солдат.
1: Что вас воодушевляло?
5: Воодушевляло то, что дома ждут. Вас дома ждут? Конечно. А кто? Семья. Жена, Жена дети? Есть дети есть сын.
1: А радостные какие-то моменты, они бывают там на передовой?
5: Бывает, конечно. Бывает. Например, позиции вот вражеские, схватываешь и идешь вперед. Это продвижение. Слышишь, что вот соседи там вперед идут. Конечно, приятно, когда враг отступает.
1: Когда успешно выполняются поставленные задачи? В преддверии 9 мая, что бы вы всем нам пожелали?
5: Я пожелал бы всем своим соотечественникам, чтобы всегда был мир. Вот Закончить эту войну и чтобы не было войны. Всем мирного неба, счастья. Вот это главное.
1: Вот такие они герои сегодняшнего дня, герои нашего времени, с которыми не страшно, с которыми надежно, на которых можно положиться. Друзья, с Днем Победы, с 9 мая. До встречи в эфире. Цивилизация Россия.